0: Herzlich willkommen zum Podcast Digitalisierungsplan. Wenn du Unternehmer bist und das Ziel hast, dein Unternehmen zu digitalisieren, dann bist du hier genau richtig. Liebe Freunde der gepflegten Digitalisierung mit Plan, in der heutigen Folge geht es darum, wie ich ein Thema im Netz besetze, so dass keiner mehr so leicht an mir vorbeikommt, egal wie groß oder wie anders er ist. Das Thema heute hat so ein bisschen das Thema Content-Marketing in Verbindung mit Landing-Pages und äh, Vertrieb. Ne, das ist so ein bunt gemixter Strauß. Ähm, die Folge wird heute ein bisschen länger gehen, aber ähm, da sind so Sprungmarken drin. Du kannst also zu den jeweiligen Abschnitten springen, äh, die dich interessieren. Im ersten Teil gehen wir ein bisschen darum, wie besetze ich eine Nische, Ne, im, im, im Web, so dass ich halt äh, keiner mehr an mir vorbeikommt. Der zweite Teil geht so ein bisschen darum, äh, wie sorge ich dafür, dass wenn ich diese Nische besetzt habe, auch die, die Qualität rankommt, ne, der Anfragen. Und äh, der dritte Teil kommt so ein bisschen auf den äh, Bereich Vertrieb. Ähm, noch mal, ähm, da mal er noch eine andere Sichtweise drauf. Und ähm, der erste Teil ist halt... Nische Und ähm, ja, gehen wir da mal drauf ein. Also, wenn ich eine Nische besetzen möchte, dann muss ich im ersten Linie mir erstmal klar sein, welche Themen treiben eigentlich meine Kunden heran. Ne? Also die Schmerzthemen meiner Zielgruppe muss ich genau wissen. Ich nenne mal ein Beispiel, bei uns damals im E-Commerce war das, ich sage jetzt mal, war das Schmerzthema nicht Konversionsoptimierung, sondern Schmerzthema war Warenkorbabbrecher reduzieren. Ja, Also am anderen Ende ist jemand, der hat einen Online-Shop, der gibt viel Geld für Werbung aus, aber ich sage mal auf gut Deutsch, die Leute kaufen fast gar nicht und wenn sie überhaupt was kaufen, also viel in den Warenkorb legen, aber gar nicht kaufen, ne, waren also die Warenabbruchquote oder Warenkorbabbruchquote relativ hoch und ähm, natürlich stellt sich immer die Frage, ist das normal so, ist das bei jedem anderen auch so und ähm, ja, Im Prinzip eigentlich diesen Fehler wurde halt versucht zu beheben. Das heißt, der größte Schmerz am anderen Ende war halt einfach, äh, Warenkorbabbrecher einfach zu reduzieren. So, ähm, Es ist eine Frage, welche Positionierung nehme ich im Netz dazu ein, um genau diese Leute zu adressieren? Das Spannende dabei ist, dass Google dir zu diesem Kontext ähm, meistens Keywords liefert, ähm, aber das Suchvolumina, was Google dir anzeigt, nicht in der Regel der Realität entspricht. Ich nehme diesen Beispiel mit diesen Warenkorbabbrecher reduzieren sehr sehr gerne. Ähm, der eine oder andere erinnert sich vielleicht über ein Gespräch mit mir darüber, ähm, weil es einfach gut nachvollziehbar ist. Mhm. Google sagt als Beispiel jetzt mal konkret gesagt. Ähm, Warenkorbabbrecher reduzieren, wird laut Google 60 Mal im Monat gesucht. So, jetzt kann man sagen, okay, das, das ist jetzt nicht viel. Ähm, äh, wollen wir überhaupt dafür ein Angebot haben? Gut, in meinem Fall war es so, ich hatte ein Angebot dafür, ne, ein Lösungsangebot dazu. Und da habe ich gesagt, okay, wenn 60 Menschen danach suchen und äh, ich kann das 60 Menschen anzeigen. Aber irgendwie sagte mir mein Bauchgefühl, ich glaube nicht, dass das 60 Menschen sind. Und äh, dann bin ich gegangen, habe dafür quasi eine Werbeanzeige geschaltet, habe sie quasi auf eine Landingpage geschickt, wo äh, wir kennen das Problem mit der Warenabbruchquote und den Warenkorbabbrecher reduzieren und wir helfen dir dabei und wir haben einen Plan, wir haben eine Strategie, wir haben einen Service. So Und ähm, habe eine Anzeige dafür gebaut, habe die geschaltet und dann ist folgendes passiert. Zwölf Menschen am Tag suchen nach dieser Anzeige, weil sie wurde zwölfmal eingeblendet. Und ungefähr vier bis fünf Menschen haben auf diese Anzeige geklickt. Nichtsdestotrotz, es war für diesen Keyword die einzige Anzeige, ne, die überhaupt angezeigt wurde. Und das brachte mich dann ähm, auf das Thema, okay, ähm, am ersten Tag, wo sie online war, vier bis fünf Menschen haben drauf geklickt, okay, ja, lass das Ding mal laufen. Ja. Ähm, und am zweiten Tag hatte ich plötzlich ein Lead, also eine Anfrage über diese Landingpage. Und habe mir gedacht, okay, schau dir den mal an. Telefonieren wir mit dem und siehe da, ich konnte ihm helfen. Siehe da, ist auch ein Kunde von uns geworden. Und ähm, naja, im Erstgespräch sagte er immer ganz klar: Ja, sie waren der einzige Anbieter, der halt eine halbwegs äh, plausible Erklärung hatte. Und ähm, das machte ihnen halt Spaß und sagte: Das war halt für mich klar, sie müssen es können. Also sie machen Werbung dafür. Ähm, ja, will ich haben, ihre Leistung. So. Ähm, das hat natürlich das Denken ein bisschen äh, mal komplett über den Haufen geworfen, wo wir gesagt haben, okay, also wenn, ich sage jetzt mal, ich acht bis zwölf Besucher auf eine Landingpage schicke und da konvertiert einer davon, woppa, okay, das ist jetzt mal im B2B-Kontext, ne, das ist nicht B2C und das ist jetzt so Nische, 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 ja, ähm, hm, ob das irgendwie sich reproduzieren lässt, ob das irgendwie ähm, duplizierbar ist, und ähm, ja, dann sind wir halt äh, auf dieser Basis hin und haben dann mehrere Landingpages gebaut und haben dann festgestellt, ja, das, ist, äh, das Thema ist duplizierbar, ähm, hat aber auch den kleinen Nachteil, nicht jedes Thema, was du meinst, was du vermarktest, hat auch draußen den Traffic. Ne, da ist ein Schmerz zwar da, aber äh, der Schmerz sorgt nicht dafür, dass der Schmerz, äh, ich sag mal, nachgefragt wird, so stark. Ja. Das heißt, es kommt gar nichts in einer Anzeigenschaltung. Ja, das kann nämlich auch passieren. So, und dann schmeißt du alle die, die überhaupt nicht geschaltet werden, weg. Und dann, wenn du, ich sage jetzt mal, zehn Pages baust und zehn einzelnen Kampagnen dafür oder Anzeigen dafür baust mit einzelnen, zehn einzelnen Keywörtern, wirst du feststellen, okay, am Ende bleiben 20 nämlich zwei übrig, die bringen die Anfragen und acht bringen dir nichts. Na, also dieses Pareto-Prinzip, das 80-20, kann man halt wunderbar darauf anwenden. So, das bedeutet also im Umkehrschluss dazu, ähm, du hast einfach die Aufgabe, um den Markt zu besetzen, dir deine Keywords herauszusuchen, die für dich und dein Thema passen. Dabei ist das völlig egal, ob du ein Ingenieurbüro bist und dich mit... Äh, Flussmitteltechnik beschäftigst oder äh, du ein äh, ähm, Presseportalbetreiber bist oder ein äh, Thermobohrverfahren hast oder ob du ähm, ein Malermeister bist oder ob du eine Druckerei bist oder ob du was auch immer, Unternehmensberater bist ja oder Rechtsanwalt, ist dabei völlig egal. Ähm, weil du kennst ja deine Kunden und kennst die Schmerzen deiner Kunden, warum die zu dir kommen. Die kennst du ja. Und die magen manchmal so, so banal wie möglich sein. Aber genau das ist der Schmerzpunkt, der am anderen Ende herrscht. Und wenn du ein halbwegs authentisches Angebot hast als Landingpage, ähm, dann hast du auch Anfragen. So, und ich habe ja in den Folgen... <lacht> Pardon, in den Folgen davor ja schon ein paar Mal erklärt, wie muss eine Landingpage aussehen, was für Elemente hat die da dazu, verlinke ich gerne einmal in den Shownotes. Das ist glaube ich klar, oder schau dir einfach mal unsere Landingpages an unter l.stephanh.de oder hier unter l.landingpage.landingpage-tool.com und dann siehst du halt, wie sie vom Layout aussehen und kannst natürlich das für dich ein Stück weit adaptieren und halt, oder halt unsere Leistung halt nutzen, unser Angebot. Aber da komme ich halt später drauf zu, weil es kann vielleicht spannend für dich werden. So, ähm, und äh, das brachte uns dann zu der Idee, halt das halt ähm, als System aufzubauen, als Plattform aufzubauen und das dann stärker auszubauen. So, und ähm, es kam eigentlich dann, wo wir die ersten sagen wir, Sachen umgesetzt haben, die ersten ähm, Kunden daran geholt haben, wir weit aus der Beta-Phase heraus waren und das dann irgendwie schon ähm, immer besser gemacht haben, war dann so das Thema, wie besetzen wir denn eigentlich diese Nische so, dass ich nicht nur immer bezahlte Anzeigen schalten muss, sondern halt eigentlich ähm, per im Google-organischen Index für meine Themen ranke. Und dann brachte uns ähm, eigentlich durch einen Zufall eine Idee, der Auslöser war eigentlich das Thema äh, der Sascha Lobo. Der eine oder andere kennt den Begriff vielleicht. Der Sascha Lobo hat so einen roten IOK-Schnitt ähm, und äh, treibt gerne das Thema Digitalisierung der Bundesregierung nach vorne und viele andere Themen. Ein ganz bewandter Mann, ganz angenehmer Mann ähm, und äh, immer für äh, eine lustige Humorgeschichte, wenn man ihn interviewt, und ähm, Sascha Lobo weiß aber, die Medien, also er spricht TV und äh, Webredaktionen zu händeln und schafft es darüber natürlich mal seine Inhalte natürlich auch über so welche Medien zu verbreiten, das heißt über den Spiegel, über eine ähm, äh, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, über einen NDR, MDR, ZDF. Ähm, ja, also er schafft halt darüber halt seine Reichweite auch hinzukriegen und ähm, das Spannende ist ja, wenn diese Medieninhalte veröffentlichen, werden sie relativ weit oben gelistet, weil sie einfach eine gewisse Autorität haben. Und meine Hypothese gestaltete sich darin, du gehst hin und nimmst einmal ein Format auf, dabei war die Entscheidung YouTube oder ein Podcast, und gehst hin und recycelst diesen. Und machst daraus einzelne Elemente aus den einzelnen Netzwerken. Und ähm, diese Hypothese kannst du um uns nachprüfen und den Podcast, den du gerade hörst, das ist nämlich diese Hypothese, nämlich der Digitalisierungsplan. Und wenn du diesen Begriff Digitalisierungsplan jetzt mal bei Google eingibst, ne, also kannst jetzt immer Pause drücken und das einmal bei Google eingeben und dann wirst du folgendes sehen, dass der ganze Google-Index, Seite 1 zumindest und Seite 2 teilweise noch, voll vollgepflastert ist mit allen Themen zum Digitalisierungsplan und fast überwiegend mit Inhalten von mir aus diesem Podcast. So, das ist vielleicht jetzt nachgeprüft. Wenn es nicht getan hast, bitte ich dich, das mal zu tun. Mal schnell googeln ne? auf dem Smartphone. Und ähm, also die Hypothese ähm, hat funktioniert. Wir waren sehr, sehr schnell oben positioniert. Das hat keine zwei Tage gedauert, War der Index voll und der hält sich dauerhaft voll. So, und jetzt kann sich natürlich die Frage stellen, warum passiert denn das? Ähm, wir haben festgestellt, es ist die Kombination aus der Länge der Inhalten, die Facettenreichheit äh, der Begriffe und der Keywörter, die in den einzelnen Episoden sind, und ähm, die Ausspielung auf allen unterschiedlichen Plattformen. Und ähm, natürlich ist eine Audio-to-Text-Transkription im eigenen Sinne sehr schwer lesbar. Ne? Also das muss halt jemand als Fachartikel oder als Artikel zusammenfassen, ja, mit Gliederungen, Überschriften etc., dass der Text wahrnehmbar ist. Allerdings, durch die Platzierung bei all den Plattformen sind zum einen ganz viele Backlinks entstanden, zum anderen Teil ist, äh, das Ganze, ähm, hat das eine wunderbare Reichweite bekommen. Und ähm, schau es dir aber, bevor ich jetzt weiter eigentlich darüber erzähle, schau es dir einfach mal selber an und ähm, ja, prüfe da einfach mal die Ergebnisse nach. Wenn du aus dieser Folge heute eine Inspiration herausnehmen konntest, dann war das nur eine Kostprobe. Wie würde sich dein Leben anfühlen, wenn du jeden Tag neue Anfragen für deine Dienstleistung erhalten würdest, die dir richtig Spaß machen? Und wenn du diese Anfragen auch noch mit Leichtigkeit in ein Geschäft wandeln könntest, prima, oder? Ich lade dich ein, mit mir ein Erstgespräch zu führen, wo ich dir nicht nur das System zeige, sondern dir konkrete Daten zur Vermarktung gebe. Buche dir also jetzt bitte das Erstgespräch auf digitalisierungsplan.com und ich freue mich auf unser Gespräch.